0: 역사를 찾아서 제819편 동장군도 학세하여 외적을 치다 극본 이상납 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 25년 10월 초 이튿날, 안변에서 은문으로 쓰인 비밀문서가 의조행제소에 전해집니다. 한경남도 중에서도 남쪽에 위치한 안변은 가등청정이 지휘하는 일본군의 본진이 있던 곳이죠.
2: 안변이면 외장 가등청정이 지인을 치고 있는 왜군의 소굴인데, 거기선 누가 편지를 보냈다는 말인가?
3: 전하, 안변에 억류돼 있는 임해군과 순하군 등두 왕자와 김기영, 황정욱, 황혁 등이 보내온 언문 편지에 옵니다.
2: 왕자와 제상들이 한문을 모르지도 않은데 왜 하필 언문으로 편지를 써서... 아, 왜놈들에게 들킬 염려가 있으니 일부러 언문으로... 그래 뭐라 쓰여있던가 외군의 압박으로부터
4: 벗어날 수 있도록 조정에서 힘을 좀 써달라는 내용이온데 아래옵기 송구하오나 외적이 좋아하는 물품을 은밀하게 보내면 두 왕자를 빼낼 수 있을 것이라 적혀있사옵니다
2: 은밀히 뇌물을 건네주고 두 왕자를 빼내려고 한다 음, 그래 외놈들이 좋아하는 물품이 무엇이라 하였는가
3: 금과 은 그리고 호피와 표피를 가지고 왕자의 탈출을 꾀하고자 한다는 내용이옵니다 물품이 준비되면
4: 외통사를 시켜서 들여보내면 된다고 하였사운데
1: 네, 산조실록에는 임해군과 순화군 그리고 그두 왕자를 호종하고 있는 김귀영, 황정욱, 황혁 등이 써보낸 언문 편지라고 했습니다 글쎄요 왕자들도 포함해서 그 다섯 사람이 모두 편지 한 통씩을 썼다기보다는 그들을 대표해서 누군가가 썼겠죠 어찌됐든 금과 은 그리고 호랑이 가죽과 표범 가죽을 일본어 통역관 편으로 들여보내면 두 왕자가 나올 수 있다고 했으니까요 뭐 선조로서는 외면할 수가 없었겠죠
2: 이 언문 편지를 비변사에 가지고 가서 의논하라
1: 자 글쎄요 임금인 선조가 일본군에 억류되어 있는 두 아들을 빼내는 일인데 비변사 당상관들이 아니되옵니다 라고 할 수가 있었을까요? 어찌됐든 다음 날 비변사의 당상관들이 어전으로 모입니다
3: 전하 안변으로 들여보낼 물품을 이미 준비하여싸옵니다 다만 표범 가죽은 이곳에선 구하기가 어렵사옵니다 저들이 주단도 좋아하고 또한 요구한다고 하니 교피 대신에 주단을 보내는 방안도 참고하시어서 보내시옵소서 물품을 보낼 때 비밀 편지를 가지고 니들 편에 별감
4: 전운과 김어롱을 동행시켜서 들여보내는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 비변사에서는 뇌물을 써서 두 왕자를 빼내자는 제안을 선조가 받아들일 것으로 전제하고 이렇게 추청한 것이죠 뭐 선조 역시 선뜻 거절하지 못하는 모습을 보입니다 자 앞에서 표범가족 대신에 주단을 보내자라고 했는데요 이 주단은 명주와 비단을 통칭하는 말로써 고급 옷감 정도로 이해하면 될것 같습니다 자 그럼 이 논의가 어떻게 진행되는지 좀더 들여다볼까요
2: 두 왕자는 그렇게 빼낸다 하더라도 그럼 거기 남게 되는 재상과 당상관들은 어찌하자는 말인가? 그곳에
3: 사로잡혀 있는 재상과 당상관들에게는 당 열량식의 은을 은밀히 가지고 가 나누어 줌으로써 뒤따라 돌아올 수 있는 길을 스스로 모색토록 하면 어떻게 싸웁니까?
2: 그러면 뭐... 아른대로 하라.
1: 일단은 그렇게 호응을 하는가 싶더니... 다시... 목소리를 가다듬고서 이렇게 말합니다.
2: 왕자는 그만두고라도 재상들까지 포로가 되어서 외적에게 무릎을 꿇는 곤욕을 치르고 있으니 명분과 처리가 말이 아니게 되었도다. 그런데 그들 각자가 스스로 도망쳐 나온다면야 뭐 그럴 수 있겠다 여기겠거니와 조정에서 뇌물을 주고 데려온다는 것은... 그것이 사리에 맞는 일인지 모르겠다 다시 의논을 해보라
1: 아무리 적진에 억류되어 있는 왕자와 재상들의 안위가 걱정된다 한데 뭐 그래도 일국의 조정에서 뒷구멍으로 뇌물을 건네고 빼내오기를 시도한다는 것은 취할 바가 아니라고 여긴 것이죠 그런데요 또 선조는 이렇게 얼버무립니다
2: 어, 과인은 단지 그저 소견을 말했을 뿐이다 뭐 그렇게 해서 빠져나올 수 있다면 무슨 큰 흠이 될 것이 있겠는가 할 수만 있다면 게의치 말고 시도해보라 이 사안은 추후에 다시 의논하여 아래도록 하라
1: 하지만 뇌물로서 일본군 진영에 억류되어 있던 두 왕자와 재상들을 빼내는 공작은 실행되지 않습니다 아무래도 길이 아니라고 여겼던 것이지요 얼마 뒤부터는 두 왕자를 볼모로 잡고 있던 가등청정이 협박 편지를 보내기도 합니다 자 다시 정문부가 이끄는 함경도의 의병 진영으로 가보죠
4: 자 이제부터는 진용을 잘 갖추어서 신중하게 대처를 해야 합니다 우리가 경성을 비롯하여 회령, 명천 등 여러 곳을 공격해서 이겼다곤 하나 모두 반란군과 싸웠을 뿐 가등청정이 지휘하는 외군과 직접 대적한 적은 없습니다 그렇습니다 우리가 목표로 삼고 있는 길주성은 외적의 정예변들이 포진하고 있어요 섣불리 공격을 해서는 회복하기 어려운 지경에 빠질 수도 있습니다
3: 오우, 오우, 오우.
4: <웃음> 대장, 아주 중요한 외적의 정세를 파악했습니다 오, 그래요? 지금 놈들의 동태가 어떻습니까? 지금 외적의 일개부대가 길주성을 나와서 명천의 해창을 노략질하러 갔습니다 그러니 돌아가는 길목을 지키고 있다가 공격을
1: 하면 해창이란 해산물을 저장해둔 창고를 읽었습니다 하... 해창을 노략질한 외적의 무리를 도중에 쳐서
4: 무찌르려면 길주성의 동쪽 지점에 잠복해 있다가 급습을 해야 합니다. 내가 이 근방의 지리를 잘 압니다. 길주성 동쪽 오리쯤 되는 지역에 포진을 하고 있다가 적이 지나가기를 기다려서 쳐야 합니다. 그럼 누가 선봉에 나설 것이오? 내가 돌기를 이끌고 나가겠어. 자, 돌기는 출발하라!
1: 돌기는 기병 돌격대를 일었습니다 장수 유경천이 돌기를 이끌고 선봉에 나서서 길주성의 동쪽 편으로 출전합니다. 그러면 장수 고경민은 군사를 인솔해서 서쪽 산기슭으로
4: 나아가 잠복해 있다가 우리 돌격대에 밀려 내려오는 외적들에게 활과 포를 쏘아서
3: 소탕하시오!
0: 드디어 길주성의 외군이 명천의 해창을 노략질하고 나서 길주성으로 향했다. 정문부가 군사를 길주군의 남쪽으로 진출시켜 돌아가는 길을 지키고 있었는데 드디어 적병이 길주성의 동쪽 오리쯤되는 장덕산 밑에 이르렀다.
3: 자! 드디어 적군이 다가오고 있다! 보병들은 산꼭대기로 올라가 고지를 선점하라!
0: 우리 군사가 먼저 산꼭대기를 점거하였다. 그러자 적군이 다투어 언덕을 오르면서 위쪽을 쳐다보고서 조총을 쏘아댔다. 그때 유경천의 돌기가 나섰다.
4: 돌격하라!
0: 그러자 기습에 놀란 적군이 서쪽 산자락으로 피하였는데. 산 밑에 잠복해 있던 고경민의 군사들이 나섰다.
3: 외적 무리가 이쪽으로 오고 있다!
0: 포를 쏘라! 외적이 조총을 쏘자 유경천이 돌기를 몰고 내려가 적병을 크게 격파하였다. 고경민이 미리 군사를 서쪽 산 밑에 잠복시켰다가 즉각 포를 쏘며 차단하니 드디어 적군이 퇴각하여 계곡으로 피해 들어갔으므로 관군과 의병들이 사방에서 몰려나와 포위하였다.
1: 자, 그런데요. 바로 이날 밤에 눈이 내리고 한파가 몰아칩니다 추위에 약했던 일본군은 모두 쓰러져서 몸이 얼어붙어 싸울 엄두를 내지 못한 것으로 실록에 기록돼 있습니다. 날이 새고 해가 떠오르죠.
3: 지금 매적은 계곡에 웅크리고 떨고 있다. 모두 돌격하라!
0: 햇들 무렵에 우리 군사가 일제히 공격하여 600명가량 외적의 머리를 베었는데 외군 장수는 길주성의 성문을 닫고 감히 나오지 못하였다. 정문부가 군사를 진출시켜 포위하니 적이 성곽에 올라가서 조총을 쏘았다. 의병과 관군이 더 이상 가까이 갈 수가 없어 일단 퇴각해 조총의 사정거리 밖으로 물러난 다음 성을 사면으로 포위하였다.
3: 관군과 의병은 들으라! 저들이 성 안에서 불을 피울 수 없도록 뗄감의 공급로를 철저히 차단하라!
1: 정문부는 길주성의 뗄감 공급로를 끊어버립니다. 한편 이때 외군의 한 부대가 마천령 아래쪽에 있는 영동관의 책성에 주둔하고 있었는데요 정문부가 군사를 그쪽으로 돌려서 공격을 감행하죠 이어서 쌍포에서도 양쪽 군대가 맞붙어 전투가 벌어집니다 거기에서도 정문부의 의병이 승리하면서 일본군 60여 명의 머리를 베는 전과를 거두게 됩니다
3: 자 모든 군사는 객주성을 포위하라
1: 자, 앞에서 계곡으로 몰린 일본군 600여 명이 눈이 오고 추위가 닥치자 거의 맥을 못 추고 있다가 몰살당했다 하는 내용을 소개했었지요 정문부는 내친 김에 길주성의 땔감 보급로를 차단하기도 했는데요. 이때가 음력 10월이었으니 한겨울이지요. 선문대 방기철 교수는 정문부의 의병이 일본군과의 전투에서 이처럼 이길 수 있었던 데에는 겨울 추위, 곧 동장군도 한몫했을 거라고 분석합니다. 조선군을 당연히 못했다, 이렇게만 나와요. 그래서 이제 기우마사가 안변으로 되돌아가거든요. 근데 지금 그 이유가 뭘까라는 건데, 개인적인 생각인데, 이 1592년 10월이면은 지금 보은면 12월입니다. 이때는 음력이잖아요. 음력 12월 함경도 추위는 만만치 않아요. 이 가투기우마사가 이 구마모토, 이게 남쪽 지역, 이잖아요 겨울에도 보니까 거기 가보니까 풀이 있던데 <웃음> 푸른, 푸른, 푸른 푸른 풀이 있던데 엄청나게 추웠을 거예요 그러니까 일본군들이 제대로 당연하게 힘들었을 겁니다 그래서 그러니까 왜 일본군이 이렇게 정무부의병한테 속절없이 당했는지는 잘 모르겠지만 우리의 의병이 강한 것도 있겠지만 제가 봤을 때는 북쪽 쪽의 추위도 분명히 한몫했을 것이다. 정문부는 임진년 10월부터 이듬해 정월까지 꽤 오랜 기간 포위를 합니다. 겨울 내내 포위를 했다. 이렇게 보면 될것 같은데요. 가등정정군대와의 마지막 전투에 대해서는 다음 시간에 소개하기로 하죠. 지 임진년 10월 19일. 선조는 좌의정 윤두수를 접견하고 나서는 갑자기 왕위를 선의하겠다고 선언합니다. 이번이 처음은 아니었죠.
2: 과인은 좌상 윤두수를 인견하였을 때 이제 물러나고 싶다고 하였다 그런데 좌상은 내가 물러나고 싶다고 한 말을 마음을 가다듬어 정신을 수양하려 한 것이라고 신료들에게 전했는데 이는 크게 잘못 해석한 것이다 과인이 한 말의 뜻은 거기에 있지 않다 나라를 망친 군주가 어찌 계속 보위를 지키고 있을 수 있겠는가? 옛 임금 가운데는 이러한 별난을 겪고도 다시 나라를 다스린 자가 있기는 하나 이는 너무도 부끄러움을 모르는 처사이다 사람마다 성품이 다르겠지만 과인의 성품은 그렇지가 않다 어떻게 그런 작태를 취할 수 있겠는가? 내가 물러가고 나면 좌상은 당연히 동궁에게로 돌아가서 표시를 하고 본디의 포부를 펴보도록 하라
1: 왕위를 스이자인 광해군에게 넘길 터이니 좌의정 윤두수는 광해군을 왕으로 받들라 이런 내용이지요
2: 불행하게도 지금 당면하고 있는 나라의 일을 다시 회복해볼 방도가 없다면 과인은 선왕의 곁으로 돌아가 죽을 것이다. 다행히도 중국의 힘을 빌려서 옛 강토를 수복한다면 아침에 적을 물리치고 저녁에 물러가도 좋을 것이다.
1: 뭐별로 진정성이 느껴지지 않는 선입 표명으로 들리죠. 당연한 수순이지요. 좌이정 윤두수가 선조의 손의를 말리고 나섭니다.
4: 전하, 삼가 전하의 분부를 접하건대 놀랍고 황공스러워서 무슨 말을 해야 할지 모르겠사옵니다. 이번 같은 외적의 친구는 천지간에 한 번도 없었던 변고이옵니다. 힘을 합쳐서 회복을 도모하기에도 겨를이 없사온데 어찌 전하께서 스스로 마치 필부들처럼 거취를 이처럼 가볍게 여기시고 드러내어 말씀을 하실 수가 있겠사옵니까? 이는 신들이 평소 전하께 바라던 바가 아니옵니다. 창망한 마음을 견딜 길이 없사옵니다. 이 말씀이 일단 동궁에게 전해지면 세자께서도 편안해하지 못할 것은 물론 무사람들이 창망해 할 것이옵니다. 삼가 바라옵건데 국가대계를 거듭 생각하시어서
1: 네 좌의정이 아니라 그 누구라도 국왕이 옥좌에서 내려오겠다고 천명하면 마땅히 강력하게 아니 되옵니다라고 말을 해야 하는 것이죠 뭐그 정도로 이해를 하고 넘어가면 되겠는데요 바로 그때 <놀람>
3: 주상전하
1: 경성 판관 이홍업이 어전에 나타납니다 임해군 순화군 두 왕자와 함께 가등청정에게 포로로 잡혀 있었는데 갑자기 이때 선조 앞에 나타난 것이죠
2: 너는 지금 어디서 오는 길이냐? 성천에서 오는 길이옵니다 뭐라? 세자가 있는 성천에 갔다가 이리로 왔다는 말이냐? 그러하옵니다. 전하. 음, 너는 왜놈 시하에 억류되어 있던 자가 아니더냐?
3: 적장의 편지를 가지고 왔사옵니다. 전하. 무엇이? 니놈이 가등청정 그자의 편지 신부름에 왔단 말이냐?
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제819편 동장군도 합세하여 외적을 치다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다